0: Hej alle sammen og velkommen til min podcast. Mit navn det er Kasbroden, så det her det er podcasten iværksættererfaringer, hvor vi snakker omkring konkrete erfaringer som vi kan give videre til andre iværksættere, som typisk også bliver leveret af iværksættere. I dagens episode har jeg besøg af Christian Vintergaard som er direktør for Fonden for entreprenørskab, Og i dagens episode snakker vi altså omkring den danske iværksætterkultur. Så i dag der har vi tilladt os at skubbe en lille smule ud og kigge på hele den danske iværksætterkultur som helhed. Og kigge på, hvad er det for nogle iværksættere, der lykkedes, og hvad er det for nogle, der fejler, og hvordan kan man lære ved det? Så det bliver altså rigtig spændende at snakke i dag. Men inden vi går i gang, så skal vi lige takke vores sponsor. Ja, fordi sådan noget helt nyt har vi altså fået sponsor på min podcast, og sponsoren af dagens episode, det er GoLearn. GoLearn er en online e learningsplatform hvor de udbyder kurser i digital marketing og i Microsofts produkter som Excel, Word og meget, meget mere. Det, der er genielt ved GoLøn, er, at inde på GoLøn har de samlet nogle af de bedste eksperter inden for forskellige områder, som altså laver digitale kurser, som du ved et monet abonnement har direkte adgang til og kan altså lære lige når det passer dig. Jeg har givet mulighed, eller fået mulighed for at give dig 10% rabat, hvis du bruger koden Kasper 10 når du tilmelder dig GoLearn. Og hvis du går ind på min hjemmeside via casperedensdk så kommer du direkte ind på platformen og kan til bruge rabatkoden Kasper 10 og spare 10% på dit medlemskab. Stort tak til vores sponsor, og nu er der kun at sige, at vi ses på den anden side. Velkommen til, Christian.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Og tusind tak, fordi du vil medvirke i min podcast. Kunne du ikke tænke dig lige at starte med at give en introduktion til lytterne omkring, hvem du er, og hvad du har lavet i din karriere, osv.?
1: Jo, altså hvis jeg scroller noget tid tilbage, så blev jeg jo som rigtig mange andre færdig med min kan-mærk, hvor jeg også jeg havde sådan lidt forskellige management-fag, men ellers fokus på... Ja, strategi og, og entreprenørskab. Ja, nu er det jo efterhånden nogle år siden, så der var jo der var på det tidspunkt, var der ikke så meget entreprenørskab at plukke ned af hylderne for, for nogle universiteter, så jeg var, jeg var en periode i, ja, over flere omgang faktisk i USA og prøve at, at få lidt informationer derfra og tage nogle fag på forskellige amerikanske universiteter. Okay. Og øh, jeg kommer så også hjem og på det tidspunkt, så er sådan hele iværksætterområdet på ude, i uddannelsesverdenen, og måske særligt på universiteterne, var noget sparsom. Men jeg fik sådan en mulighed for at, at beskæftige mig med det i en så altså hvor jeg blandt andet skrev om, om venturekapitalerne. Her der snakker vi jo sådan en, et par år før 2000, så altså i 1998, øh, øh, ja. på det tidspunkt, hvor der var man kan vel snakke om den første iværksætterhype hypebølge i, i Danmark. Og der fik jeg mulighed for at skrive min pvd omkring det, og så efterfølgende bliver jeg så spurgt, om vi ikke skulle prøve at, at løfte entreprenørskab i, i Øresunds region, og blive så direktør for noget, der hedder Øresund Entrepreneurship Academy. Og for dem, som ikke kan huske tilbage til det tidspunkt, der de sådan yngre lytter, ja. så kan man sige, at der var det et tidspunkt, hvor jeg underviste i det første fag, der fandtes på CBS, som handlede om, Ja, det handlede i virkeligheden både primært om venturekapital, øh, og det handlede også at dernæst omkring iværksætteri, men også omkring, hvordan store virksomheder er eller innovation. Og for sådan at give et, et, et eller andet form for billede af, hvad den tid var der tilbage i, ja, i årene, årene plus minus over øh, 2000, øh, så var det et tidspunkt, hvor øh, der var ikke nogen iværksætter og rigtig. Der var måske, altså hvis, hvis man skulle tage en, og de var også på det tidspunkt allerede lidt så havde man jo hvad havde det, Claus Risk her, måske, man snakkede ja. om, øh, og, og, og et, et, et andet billede på, hvad det var, man talte om på det tidspunkt, eller hvordan ligesom, niveauet var, det var, når jeg havde det her fag, hvor jeg havde, jeg havde cirka 100 øh, studerende for, for det meste af verden, og så spurgte jeg dem til den der første lektion, jamen, hvad er venturekapital? Ja. Øh, og så var der altså, en pinedød død ind til en meget, meget ydmyg kineser eller inder og tønder og, og fortalte sig nogenlunde, hvad det var. Yeah. Og, og, så det var ligesom tidspunktet på det tidspunkt, den, den, den modenhedsstadie. Så jeg, jeg var, som en del af min phd underviste jeg øh, omkring iværksætteri. Så der, på det tidspunkt var der ikke nogen forbilleder eller Jesper Buck eller der var ikke nogen Tommy Alas, som man hørte om. Det var, det var sådan rimelig sparsomt. Mm. Øh, men jeg blev så bedt i det her Øresund Entrepreneurship Academy, som jeg blev direktør for, øh, om at prøve at løfte iværksættertilbudene på, på de, de sjællandske, de universiteter, der lå på i Sjælland og dem, der lå i Region Skåne, altså Øresundsregionen. Ja, ja. Og øh, på det tidspunkt vil jeg tro, at der var der startede CBS måske med at have tre fag eller sådan noget, som handlede om det. Og Københavns Universitet tror jeg slet ikke havde noget, HUP begyndte at bygge lidt op, og, og sådan stod. fik vi løftet øh, hvad det, mængden af uddannelser øh, indtil ind perioden omkring øh, 2009, øh, hvor, hvor der var kommet lidt mere gang i det. Hvert universitet havde lidt flere undervisere, øh, der var begyndt at ske nogle miljøer omkring, altså sådan nogle kontorfællesskaber, ligesom vi de kender dem fra Studenterlabs øh, i dag. Mm. Venture Cops forretningsplans konkurrence var også kommet i gang og jeg var bestyrelsesformand der en periode også men det, der så begyndte de der ting at rulle og så på det tidspunkt så involverede staten sig også mere og mere frem til der skæring så omkring 2009-2010 så begyndte staten at involvere sig mere i det og særligt erhvervsministeriet og erhvervsstyrelsen gjorde sig aktivt gældende og var også med til at støtte at vi kunne få flere uddannelser men en del andre ministerier gjorde noget af det samme. Så forskningsministeriet havde deres aktiviteter, undervisningsministeriet havde deres, og kultur havde lidt deres. Og så, I, så sker der sådan noget lidt skældsættende der omkring 2009, hvor, mm -hmm. hvor at ministerierne så går sammen på tværs og siger, at vi vil gerne, vi vil gerne give det her et, et, et endnu mere opmærksomhed, og vi vil også gerne sikre os af... af altså elever og studerende I på alle uddannelsestrin i Danmark øger, vi, vi, vi giver dem nogle kompetencer som handler om entreprenørskab og, øh, og man stifter så i samarbejde med en privat fond, en, en ny organisation der hedder fonden for entreprenørskab øh, mm. og øh, og lige dens etablering øh, ja der blev jeg så bedt om om jeg vil, vil overtage ledelsen af det og det har jeg så gjort øh, siden
0: ja Okay, så det vil sige, at i dag sidder du som, som direktør for fonden for entreprenørskab og har gjort det de sidste. Hvad er det så, 10 år efterhånden må ja, det være? Ja, 9,
1: 9 må det være, ikke? Ja. Okay. Ja.
0: Så der, der er snart et lille jubilæum, der ligger og venter her. Ja, ja. Og, og, og altså, nu må sige, altså det virker som om, at du har haft en enorm fascination for, for iværksætteri og entreprenørskab osv. Og har, du, har du på noget tidspunkt selv kastet dig lidt ud i nogle projekter, eller selv prøvet at, at, at sætte i gang i noget sådan, virksomhedsmæssigt?
1: Altså, jeg har, jeg har drevet en, en konsulentvirksomhed, en management konsulentvirksomhed, som har været sådan en enkeltpersonsvirksomhed. Det kvalificerer måske ikke helt til de værksager, det en syr, men, men for at sætte det sådan lidt i perspektiv, så kan man sige, at jeg stiftede den her virksomhed, man, cirka på samme tid med, at jeg læste min PUD, det vil sige 98 eller sådan noget, og ja. griner de yngre og lytter nok, men det var på det tidspunkt, hvor internettet, man var ligesom ved at finde ud af, hvad det skulle bruges til. Ja, ja. Æ, og man var også begyndt at ligesom at sige, jamen, Folks mobiltelefoner på det tidspunkt var også ved at udvikle noget, der mindede om nogen, der kunne, kunne absorbere og sende data, men det var stadigvæk meget øh, umodent, Og det var sådan lidt, hvad øh, diskussionerne på det tidspunkt handlede noget om, hvordan kunne man overhovedet sikre sig, at folk fik adgang til internet. Øh, og, og jeg deltog sammen med nogle af de store tilskilskinder, og lavede projekter sammen med dem, som handlede, hvad kunne man bruge internettet til, og hvad kunne man overhovedet forestille sig, at det kunne hvor meget båndbredte skulle de egentlig have? Hvor mange megabyte burde man kunne sende? Og hvilke teknologier skulle man bruge til at sende data med? Og, yeah. og sådan noget. Jeg kan huske, at vi talte om, hvor mange megabyte burde man kunne sende igennem, de her. skulle man overhovedet bruge? Yeah. Og vi begyndte det der med at overhovedet tænke, at man skulle bruge film og live ting. Og ja, det var virkelig langt væk. Men vi, vi kiggede sådan helt ud i, i, i horisonten, og så sagde vi 10 megabyte. Yeah. Mere kommer Der er aldrig nogen, der kommer til at bruge mere end det. <laughs> øh, og jeg kan huske, jeg med nogle af de store tilsalskaber, vi lavede nogle bud på, på de, de licenser, der var på det tidspunkt så, så jeg lavede en virksomhed som handlede om at hjælpe tilsalskaberne med det man også hjælpe altså det hele taget virksomhed med, hvad skulle de overhovedet bruge internettet til og hvordan kunne man forestille sig at man flyttede sin, sin forretning fra, fra noget analogt til noget digitalt ja. øh, så det var sådan en rigtig lang tid tilbage jeg var også med i nogle det var jo... De første virksomheder, jeg var sådan involveret i, var, var lige omkring, da dot.com-bølgen, det vil sige lige før 2000, var på sit allerhøjeste. Ja. På det tidspunkt, der var der et, rigtig, rigtig mange, der aldrig har aldrig været så mange øh, udbydere af venturekapital eller opstartskapital, øh, som der var på det tidspunkt. Jeg tror, der har været en 100 fonde eller sådan noget i Danmark, og vi er noget mindre i dag end da. Mm. og der var rigtig mange penge ude, og der var ingen, der vidste, hvordan man brugte dem. Nej, nej. Så jeg, skal, jeg kan huske tydeligt, at jeg var med til at komme ind så meget unge studerende og, og blev kommet med et projekt, hvor vi fandt ud af, at det skulle virkelig handler om, hvordan skulle den nye verden se ud for erhvervslivet. Det var det, der var konceptet. Jeg kan huske stadig den dag, at jeg skrev forretningsplanen, og jeg blev stadigvæk svært ved at formulere, hvad det egentlig drejede sig om i dag, men det lykkedes altså alligevel at skaffe et stykke over en halv million, ja. øh, og de var så brændt af i løbet af en måned eller to, øh, ja. fordi der fik den fuld fart med, hvordan det skulle se ud, og vinterkapitalfirmaet ja. øh, og, og lukkede faktisk også ganske til kort tid efter, fordi de havde så meget lille erfaring sprøjtet sig om sig med penge. Øh, men det, man kan sige, den, den historie, vi refererede tilbage til alle sammen, det var, det var giga, det var blevet solgt øh, og til Intel, og de havde tjent en helvedes masse penge på det. Øh, og, det var, og, og, og de, der var rigtig mange der blev rige øh, på det tidspunkt der var også rigtig mange der blev fattige øh, men, øh, men der var meget højt men det, det rammede så det hele omkring 2000 øh. så man kan sige at min, min iværksætter øh, oplevelse på helt egen krop det var i det var, det var, det var, og interessen for det var nok også på det tidspunkt hvor vi virkelig måske har haft den første sådan, iværksætter bølge der ja. var meget meget hyped øh, og meget meget indholdsløs øh, men for mange af altså, os vedkommende. Så der var rigtig mange projekter, der bare handlede om, at det, der var nu kommet, og, og hvilke muligheder kunne det skabe for, for os alle sammen, og hvor hurtigt kunne man bygge en virksomhed man kunne sælge til nogen andre. Ja, ja, ja. Så, 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 så det var lidt tiden, og, og, og som, som iværksætter interesseret, så skulle jeg selvfølgelig prøve det af. Ja, ja selvfølgelig. Og, og skabe nogle oplevelser med det. Og sige, den verden findes selvvis ikke mere... Der, der må man sige, at både venturekapitalen og iværksætterne er blevet markant øh, mere modne og, og overvejet omkring, hvad værdi egentlig er. Øh, hvad er værdi i en virksomhed, og, og hvordan opfattes værdi? Og sådan. Og det, den der hype er, ligesom, er forsvundet heldigvis.
0: Ja okay, hvad hedder det Christian, et spørgsmål jeg stiller alle gæster, jeg har med her i studiet det er sådan, øh, det omhandler lidt omkring det første salg, og du må ikke selv bestemme, om du sådan tager udgangspunkt i, øh, i din managementvirksomhed virksomhed, eller om du tager udgangspunkt i nogle generelle tendenser, men det der med at få sit første salg i en virksomhed, altså hvad var din oplevelse, eller hvad oplever du sådan typisk fordi det er vidt forskelligt, hvordan folk har gjort, men det er typisk en udfordring, som alle iværksættere har når de har et produkt, hvordan får vi det så solgt første gang uden det nært netværk eller familie
1: Jamen øh... Man kan sige, jeg var jo nok, jeg var privilegeret i, i, i det lys af, at jeg havde en PhD øh, og, eller i hvert fald var i gang med det, og jeg var måske en af de første forskere, som og det var jeg jo indgang, jeg var jo bare sådan en forsker en spesialagtigt type, ikke? Øh, men men øh, jeg havde fået en del presseoptal på den despendelige arbejde, jeg havde lavet på det tidspunkt allerede i starten, som gjorde, at kunderne egentlig kom lidt til mig. Altså, okay. fordi jeg var den, der vidste noget om venture og det var der ikke ret mange, der gjorde. Jeg var den, der havde arbejdet med tele og internet og hvad det kunne bringe. Så i det lys, så, blev det jo, så blev det, var jeg sådan lidt, lidt heldigere end de fleste i forhold til, at kunderne kom lidt til mig. Og det, det skete i virkeligheden også med det selskab, der, hvor vi skaffede kapital til. Det var lidt tilfældigt og, og også på, altså lidt uretfærdigt nemt, kan jeg huske Øh, hvordan det foregik, så jeg vil sige, det der med at... Øh, øh, det er nok ikke helt repræsentativt i forhold til, hvordan en salg situation ellers er.
0: Nej, okay. Men det vil sige, altså det, det du har gjort et eller andet sted, det er jo, at du har fokuseret på at dygtiggøre det inden for en niche, og så fordi du har dygtigt gjort det inden for det, så er der ikke kommet et efterspørgsel, Skal der blive behov for det.
1: Jo, og man kan sige, at jeg var, hvis jeg skal klappe mig selv på nogen måde på skulderen på det tidspunkt, jamen, så var det forskning og det andet måske lidt stadigvæk, var jo ikke sådan noget, man gik i medierne med... Men, men, men de erhvervsrettede medier var meget interesseret i kapital, og hvor stort det var, hvor lille det var, og hvorfor folk investerede og hvilke præmisser det var på og med hvilke kriterier man investerede og den slags ting. Så på den måde fik jeg jo bygget mig selv et, lidt et navn, som var referencepunktet for mange journalister. Og på den måde så blev mit navn jo så også derud, derfra kendt.
0: Og Christian, et andet, et andet spørgsmål, som jeg også stiller alle gæster herinde, det er, hvad var risikoen ved at starte den her virksomhed? Nu man siger, du havde efterspørgsel fra starten af, men var der nogen risiko? Var det noget med, at du gik ud og brugte en masse penge, eller investerede en masse tid, eller tog tiden fra noget andet, da du, da du så valgte at sige, nu starter det her managementfirma?
1: Nej, man kan sige, min opstartskapital var nærmest 0 kroner. Man kan sige, den, den, man, hvis jeg skal tale om en, en omkostning, der var, så var det jo, at jeg havde... På det tidspunkt var der også godt man, gang i, i at blive ansat i en af de store konsulentvirksomheder, Og jeg valgte så ligesom at gøre mit eget, fordi jeg kunne ikke lige se for mig, at jeg skulle blive ansat øh, der på det tidspunkt. Øh, så jeg investerede jo ligesom i mig selv i stedet. for øh, og den, øh, jeg, jeg brugte jo så forskning øh, og, og den slags vidensarbejde til ligesom at bygge, bygge den kapacitet op, som jeg skulle bruge. Og det brugte jeg jo en del tid på. Jeg brugte også en... Altså, jeg kan huske på det tidspunkt, hvor min kæreste, hun syntes, det var en virkelig dårlig idé, at jeg skulle starte min PhD, Og jeg var også i 117 overvejelse omkring, om det var en god idé, fordi jamen, der var rigtig gode penge at tjene for os, der læste kan mærke på det tidspunkt ved at gå ud i konsulenthusene. Og der var masser af timer, man kunne sælge. Så den der overvejelse om, at jamen, skulle jeg gå ud og sælge mine timer på dag et, eller skulle jeg prøve at oparbejde, og i virkeligheden sådan lidt ekocentrisk lave en PUD, som jeg synes var spændende, og som jeg selvfølgeligvis ret hurtigt kunne se, at erhvervslivet også synes, havde et eller andet i sig, som, som de kunne bruge. Ja. Så, så den investering, jeg gjorde mig, var ikke så meget i hvad skal man sige, aktiv, og på den måde, man var i virkeligheden i min egen viden, og, og så efterfølgende kommunikation om den.
0: Okay. Så det, og det er jo nok meget klassisk, når det er sådan et management- eller konsulenthus. Altså det, er, det er ikke de store omkostninger, der er ved det i hvert fald, fordi det er en tid, man investerer. Så igen, som du også siger, det er jo bare tid man tager fra noget andet på en eller anden måde. Ja, det er det. Jeg hedder det, Christian? Det emne, vi skal snakke om i dag, som jeg egentlig har, har spurgt lidt på og så videre, det er det her med, at vi skal snakke omkring den danske iværksætterkultur. Altså, hvordan øh, den, den har, for det første har udviklet sig over tiden, det har vi snakket lidt om. Men også bare sådan, hvad, hvad er det, der kendetegner den danske iværksætterkultur? Kunne du tænke dig at starte med lige at prøve at sætte på ord på, hvad er det sådan i dine øjne, der kendetegner den danske iværksætterkultur sammenlignet med andre?
1: Ja, i virkeligheden har du vi jo nok valgt måske det allersværeste emne overhovedet at tale om, ja. jeg, jeg plejer. Jeg plejer at sige, når man, når man skal se på, hvorvidt Danmark er en iværksætter nation, jamen så, så, så plejer jeg at sige, at der er jo ligesom de, som de tre og der er, har en, en nationen eller landet kompetencen, altså har de evnerne for at bedrive iværksætterier. Det handler også selvfølgelig både om, har man, den, har man den viden og faglighed, og den, 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 det, det vidensgrundlag, der kan gøre, at man kan skabe spændende virksomheder, altså har man både det ene og det andet faglige miljø, som gør, at man kan gøre det, og har man også så nogen, som man kan lære noget omkring, hvordan man bringer det om til at skabe nye virksomheder indenfor, eller nye produkter, og nye services og nye startup-virksomheder. Og så er der så kapital, altså, og, og det mm. er jo her ikke isoleret til intellektuel kapital, men altså penge, altså, og, og, og hvordan, er en, hvordan er et land i, i forskellige modenhedsstadier så er iværksætteriet? Altså er der tilstrækkeligt med pre -seed? Er der tilstrækkeligt med Friends, Families and Fools? Er der tilstrækkeligt med vækstkapital osv., og, og, og er der så også et exit-kapitalmarked øh, for det. Ja. Og så kan man sige, så er der den sidste del, som jo øh, tit er det sværeste at tale om, det er, der er der en kultur for det, og der, der øh, jeg kan sige, for de to andre, der er det lidt nemmere at sige, jamen der er så og så mange i en stor del af befolkningen, som har en videregående uddannelse, har i det faglige område så er så mange af dem, som som har modtaget undervisning i noget, der mener om øh, entreprenørskab, og der er så og så meget kapital på de forskellige steder. Men når man så begynder at tale om kultur, øh, så, tror jeg, jamen, så bliver det jo, hvis vi skal se på, om hvorvidt det er eller ej, jamen, så er det for mig i hvert fald, så, hvis der er en iværksætterkultur, så er jo, jo mere moden en iværksætterkultur, eller jo større, man så må sige, den er, jo mere oplagt, tror jeg, at man kan sige, det er, at en person vælger det karrierespor frem for et andet karrierespor. Yeah.
0: Øh,
1: og så må og, og hvis, hvis vi spoler tiden tilbage igen til der, hvor jeg var omkring og, øh, der i, i midt 90'erne, jamen der var der ikke nogen, som ligesom tænkte på den måde. Øh, det var i hvert fald vældig, vældig få, og dem som måske gjorde, det var nogen, der havde forældre i forvejen, hvor man var og så på den måde præget derhjemmefor. Der var ikke nogen, der var ikke nogen rollemodeller, man kunne høre om eller møde øh, ved festlige lejligheder. Der var ikke nogen mm. ministre, som i tal det. Der var ikke nogen tv programmer i bedste sendetid øh, om det. Men jeg tror, det der former en iværksætterkultur, det er flere ting. Øh, det, er, det er blandt andet sådan noget med, hvor, i hvilken grad er der ja, podcast, ligesom din egen her, eller... Andre former for medier, som fortæller øh, indsigtsfulde eller interessante eller spændende eller sjove historier om iværksætterlivet. Hvor meget oplever man det også øh, i fjernsynsfladen, i den skrevne presse, i, på sociale medier, øh, og hvor, i hvilket omfang har man også en, øh, hvad hedder det, nogle, nogle rollemodeller, man kan, man kan spejle sig i, afhængig af hvilket alder og hvilke interesser man har. Men, så det er i hvert fald kulturbærere de der mere medieorienterede ting. Men en anden for mig at se, væsentligt kulturbærere eller kulturbærende institution, det er hele vores uddannelsessystem. Ja, fordi uddannelse, altså hvis man skal sige det der med, hvis, hvis indikatoren for kultur handler noget om, i hvilket omfang er det blevet naturligt valg, jamen så har den opdragende effekt, vores ordinære uddannelsessystem har, den har en helt exceptionelt stor indflydelse. Og hvis man tager det som en proxy for den anden indikator, så, så, så kan man sige, så er iværksætterkulturen i hvert fald under langsom indflydelse eller langsom indrykning i, i det system også. Altså, hvis vi opgør de der tal, og da vi, eller de, de opgørelser, vi har tilbage fra 9-10, Jamen, der var det under 100.000 unge mennesker, som modtog den her type uh, entreprenørskabsundervisning. Og i de opgørelser, vi laver i dag, jamen, så er det 300.000 unge, som i sidste skoleårsopgørelse er der. Så det er sådan en tredobling på kultursiden, kan man vel, hvis man siger det sådan lidt firkampet. Ja. Så, så, så der er forskellige ting, som ligesom udgør den der samlede kultur, som også igen udgør, i hvilket omfang, at det er et helt oplagt ligevalg med det at tage et job
0: hvad, 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 hvad tænker du om hele den her udvikling? Fordi nu nævner du selv det her med, at de værksætter uh, mere i mediebilledet, der er kommet sådan noget som Løvens Hule, der er podcast, der er uh, altså alting, det har jo næsten fået sådan lidt altså status efterhånden. Hvad, <kørk> ja. hvad tænker du om hele den udvikling? Er det, er, det, er det kun positivt, eller hvad tænker du?
1: Jamen det synes jeg, det er. Altså det synes jeg, det er, fordi og jeg vil sige, at Danmark er jo stadigvæk et godt stykke fra, at når en dementent træder ud af universiteterne død og man så tænker, okay hvad synes jeg lige er sjovt at lave nu? Er det at, at iværksæt, er det at være iværksætter, eller at være lønmodtager, der kan vi stadigvæk godt se, at der er jo en meget, meget større vækst stadigvæk mod det at forestille sig, at man skal gå ud og tage et job. Og der er jo også et, der er jo stadigvæk også lang igen fra, at vi får den her vækselvirkning mellem, at så er man lidt i job, og så er man lidt sin egen, og så er man lidt i job, og så er man lidt sin egen. Mm. Altså den kultur har vi jo stadigvæk i. Der handler det jo lidt om, hvis man først vælger et spor, jamen, så skal der ret meget til, for at man vælger de spor fra, og en anden, en, man kan sige en anden vigtig indikator på, eller sådan, ja, hvis vi skal se på, om der, hvordan, det, hvordan det står med den der iværksætterkultur, så er det jo også det der i omfanget, hvad, hvor villige er folk til at søge ansættelse i en start ja øh, Og det, det taler vi ikke ret meget om nu men det tror jeg kommer meget snart, at vi taler om den der employability, og, og hvor, hvor attraktivt er det for... for for folk at søge jobs i i startup virksomheder Og der kan vi i hvert fald stadigvæk se, at jamen, vi, vi talesætter meget af det der med, at vi skal have nogle flere founders, og der skal være nogle flere, der skaber virksomheder, men jeg tror, det, det varer ikke ret længe, så bliver vi nødt til at tale om den iværksætterkultur, og der også handler om at og, og gøre opmærksom på, eller sørge for, at det er de højkvalificerede, dygtige medarbejdere, som også søger deres beskæftigelse i startupvirksomheder, virksomheder så det er ikke bare at dem, som mener i startup-virksomheder, det er dem, som øh, hvad hedder det, ikke kan finde på andet at lave, øh, og, og hvis lønniveauet er tilstrækkeligt lavt. Altså, så så, 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 så det, er, det er en væsentlig del af, af det at tale i kultur, det er også at tale om, hvor folk søger deres beskæftigelse.
0: Ja. Okay, helt sikkert. Altså det og det, det er lidt en sjov ting, altså nu nævner du også det her med at gå ud og søge, søge ud i startup virksomheder og arbejde og så videre. Og, og altså nu må jeg sige, nu har jeg været i det her iværksættergame i 6 år. Jeg droppede min uddannelse for at gå ud og blive iværksætter og, og forfølge min drøm og kunne leve min forretning og alle de ting her. og sådan set i bakspejlet tror jeg, at nogle gange jeg ville have ønsket at jeg havde søgt ind ved startup først eller søgt ind i en, i en større virksomhed først, hvor man kunne lære noget omkring øh, processer, lære noget omkring virksomhedskultur, og lære nogle forskellige ting i stedet for at bare gå direkte ud. Er det en udfordring, som du ser det, at mange vælger bare at gå direkte ud og starte en virksomhed, måske fordi der er de her rollemodeller der siger, at man bare skal gøre det, og det, det man bare skal springe ud i det med det samme?
1: Altså, det, jeg, jeg kan faktisk ikke helt blive enig med mig selv om lige præcis det spørgsmål, og jeg har kredset lidt rundt om det nogle gange, fordi nogen siger, jamen, det, det giver rigtig god mening, at man netop kommer ud og får noget brancheerfaring, og man ø, også kommer ud og prøver tingene af, og så kan man med dem i hånden ø, ligesom ø, blive endnu bedre iværksætter. Ja, den, den, den har lidt de, de udfordringer, der handler om. Jamen, der er jo selvfølgelig mange af de der fagfaglige ting, øh, som, som, man, som man under hele sit liv kan lære sig. Men i virkeligheden alle de ting, som handler om at tage risiko, søge muligheder, udnytte ressourcer øh, og, og få værdi skabt for sin kunde og sådan noget. Det, spørgsmålet er, i hvilket omfang, at de nogensinde kan læres øh, som lønmodtagere. Altså, ja. eller om de er så virksomhedsopstartsspecifikke, at dem vil man aldrig, alligevel ikke kunne lære sig, så at, at en, en ung, et ung menneske, der kommer lige ud af universitetet, kan lige så hurtigt adaptere de der iværksætterkompetencer altså i den praktiske verden, som en person, som har været ansat i en stor virksomhed i 25 år. Jeg ved godt, der er nogle ting omkring branchekendskab og, og sådan noget, men det er et spørgsmål om, hvor meget kan man, den, den, den kultur, som man får på en, på en arbejdsplads, øh, som jo i høj grad er bundet ind i alle mulige strukturer, personalhåndbøger og øh, måder at gøre ting på, HR-afdelinger og, HR og øh, øh, kommunikationsstrategier og, og, og garden O's. Altså, hvor mange af dem kan man egentlig tage med sig, i hvert fald i den første del af virksomhedens udviklingsfase? Øh, det, er ikke, det er jeg ikke helt sikker på, at det kan. Øh, måske kan det i, i nogle henseender at man men jeg tror også, at andre vil også sige, at man har en forventning til, hvordan det der arbejdsliv skal være, når man ikke er, hvis man siger, at man er, så er man ansat hos Novo Nordisk i 10 år, men altså, den der frokostordning findes altså ikke, eller på afdelingen, man kommer til, findes altså ikke, eller hvis man mangler kuglepinde, jamen så er der ikke nogen, der har bestilt dem, og mm. øh, de kunder, man, man taler med, af nogle helt andre, fordi de, de har ikke man har ikke lige et kæmpe brand i ryggen når man opsøger nye leverandører eller hvad det kan Nej. være der, der er man, så spørgsmålet om de, om de spilleregler eller de, øh, den virkelighedsopfattelse man får i virkeligheden harmonerer ret meget med det man vil ende op i, hvis man netop starter sin egen virksomhed
0: Ja okay, det, det kan jeg kan godt lide den betragtning af, at man måske bliver for, for snæversynet, fordi man så tænker corporate måske, i øh, <clears throat> stedet for at faktisk tænke kreativt og uden for boksen nogle gange
1: jo, men der er måske også nogle af de der fag, altså de der ting, man bare skal kunne håndtere som iværksætter, som man så ligger meget meget langt fra det
0: en, 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 en stor corporate gør. Lenny. Hvad hedder det, Christian? Et andet spørgsmål jeg godt kunne tænke mig lige at stille, det i forhold til sådan, altså de typer i der starter op i dag, fordi der er jo vidt forskellige typer, og jeg synes, jeg kan lige huske hvad for en bog, men jeg synes der er en bog der beskriver dem, som at der er noget der har iværksætter, noget der hedder vækst i øh, Kan man, kan man dele dem sådan, op i forskellige typer, og hvad er det for nogen der måske typisk lykkes, og hvad er det for nogen der typisk fejler?
1: Ja, det er ligesom lidt, lidt to forskellige spørgsmål tror jeg for mig at se i hvert fald, fordi hvis man tager det der først, er der nogen særlige typer som vinder indpas i de her dage? Ja. Hvis vi skal sige det, ikke? Altså er der også nogle forretningsområder, som har større opmærksomhed lige nu? Eller, vi giver jo hvert år, så giver vi nogle legater, eller ved flere gange om året faktisk uddeler vi det, vi kalder mikrolegater, som er opstartskapital til studentervirksomheder. Ja. Og der, der kan vi ligesom se på det inflow, vi får med cirka 400 ansøgninger i år, der kan vi i hvert fald se, at der er nogle tendenser. Og en af de tendenser, vi kan se, det er, at virksomhederne har et meget stærkt socialt engagement. Ja, de har i virkeligheden et meget stort ja, verdensmåls og gør kloden til et bedre sted engagement, mm. end vi nogensinde har set før. Ja, så, så rigtig mange af de projekter, som søger vores legatordning har i hvert fald et sigte om, at man, man vil gerne lave en god forretning, men man vil rigtig gerne gøre det i en ramme, så, så hvad hedder det at kloden bliver et bedre sted. Okay. Så, så virksomheder eller... Ja, I, I kender måske uh, too good to go virksomheden, yeah. hvor vi er med til yeah. at give deres allerførste penge, vil gerne uh, sørge for, at lidt bliver mindre uh, osv. Altså virksomheder, alle af dem, uh, som Mette Lykke nu er blevet CEO for, altså der den type virksomheder, hvor man, hvor man siger, at vi vil gerne lave en god forretning, men vi vil samtidig godt gøre kloden til et bedre sted. På den måde kan man sige, der er måske, om det er generationsafhængigt, eller hvordan det er, man vi kan i hvert fald se, den der sociale og øh, verdensbevidsthed er tydeligere end øh, for mange af projekterne, vi får ind, end det har været før. Og så kan vi også se, synes jeg, når vi delte det her legater ud siden øh, 2012, at kvaliteten og forståelsen for, hvad det kræver, er blevet større.
0: Ja.
1: Altså, øh, der er stadigvæk mange, som øh, synes, hvor det er, vi, vi får jo alle første garanske ind hos os. Mm. <coughs> og vi kan stadig også se, at der øh, at de, at, de, at de er første gang ikke? Man, og man kan, synes jeg også, vi kan give den rose og at sige, at det der med at man skal lave en, en forretningside og hvordan er det, man beviser, at kunden får værdi, og hvordan sælger man sit første og hvilken mængde kapital kræver det, og hvor skal, hvordan skal man gå med sikring af sine teknologiske og patent, og andre uh, IP-rettigheder og hvordan pitcher man sit projekt og, og den slags det, er, det, bliver, det bliver hver eneste gang bedre og bedre Mm. Øh, og der vil det heldigvis også flere og flere så, 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 så hele den der forståelse af hvad det vil kræve jeg tror godt ved hvis jeg havde det der venturekapital stadigvæk på CBS og jeg så havde spurgt dem jamen, hvad er venturekapitalet så ville det jo ikke være en enkelt kineser der sad med hånden oppe jamen, så, ville mm. det være en, så ville det være halvdelen af hele, hele årgangen som ville sidde ja. med, med armen oppe så, så forståelsen af ligesom hvad det kræver øh, og også øh, hvad hedder det øh, hvad det er, der skal til, for at man lykkes, synes jeg er større. Øhm, ja, og så altså dit andet spørgsmål handlede jo så om, er der, hvem, nogle, hvem? Ting, hva, er der nogle ting, der, 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 der giver særlig udslag på succesparameteren? Ja. ja,
0: lige præcis. Altså,
1: altså, ja, øh, en af de ting, som man måske stadig ikke er blevet god nok til, men som vi kan se, er rigtig vigtigt, det er, en af de ting handler i hvert fald om team. Ja. Øh, og specielt meget diversitet i team. Og, øh, og der er stadigvæk noget arbejde øh, der, som, handler, altså som, som skal ret sig ud af, at, at vi, vi ser rigtig, rigtig tit et helt, helt homogent team, hvor alle er enten øh, tech-fagnøjder eller mm. øh, hvad hedder det, forretningsforståelsespersoner eller humanister eller, eller hvad det kan være. Og, og den der forståelse af, at man skal, man skal omgive sig om andre øh, end nogen, der ligner en selv. Det, der er stadigvæk et stykke arbejde der, men omvendt kan vi også se, at vi, de, de teams, som, møder, som vi møder, som, øh, som har den forståelse af, hvad det er, det kræver, og hvad det de ikke selv besidder, og den der selvindsigt, øh, de kommer meget længere.
0: Ja. Yeah. Og, og altså, kan, kan du se Christian på nogen måde, altså, hvad, hvad det er der gør at man ikke vælger at samle time? Fordi altså time er jo noget vi har snakket om herhjemme i, i, i mange år efterhånden, altså det der er vigtigt og det der kan være udslagsgivende for at man får succes, men hvad, hvad er det der præcis der gør at man så ikke vælger at gøre det, er det fordi man ikke øh, øh, hvad man sige, naturligt bliver tiltrukket af ens modsætninger, eller hvad er det der gør det, kan I se det på nogen måde? Ja,
1: jeg tror, der er i hvert fald to forhold, der gør sig gældende i forhold til, hvorfor man ikke ender op som sådan et, 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 et diverst team. Og det ene er netop det der med, at vi som mennesker har en tendens til at opsøge mennesker, der ligner os selv.
0: Mm.
1: Altså vores venner ligner os selv, vi har nogenlunde de samme uddannelsesmæssige baggrunde, vi er nogenlunde den samme alder, vi kommer fra det samme sted i verden, og tit har vi sgu også samme kønning. Yeah. Så det er det ene forhold, det er bare sådan, som jeg tror, at vi er sammen op i hovederne. Den anden del er, at i hvert fald det mange af dem, vi møder, de har jo mødt hinanden på deres studie. Yeah. Og på den måde, så bliver der lidt en bias i, hvem der man så også omgiver sig med, og hvem man også udvikler idéer med, og den slags ting. De to ting sammenfører lidt
0: selvforstærkende. Okay, det, det, giver, det giver god mening. Hvad hedder det, Christian? Et andet spørgsmål, jeg har taget med i dag, det er, hvad, hvad er det sådan, de største udfordringer, du ser for i her herhjemme lige nu?
1: Ja, det ene er, at vi stadigvæk mangler øh, en pokkers Altså, hvis vi ser på historiske data over mange virksomheder, der bliver etableret i Danmark, så er det jo stadigvæk forsvindende lille. Ja. Og, og hvis vi ser på den generelle befolknings ønske om at, at skabe deres egen virksomhed i forhold til at arbejde for nogle andre, så er det også stadig helt skævbredt. Altså, jeg plejer at sige, det er sådan lidt vildt med dansk syndrom. Ikke? Altså, folk synes, lidt løvens hule, når det bliver sendt i primetime time, og synes faktisk, at de er ret fede, de der typer, der både evaluerer, men også dem, ikke mindst dem, der kommer og, og præsenterer deres forretninger. Men, men det er jo det, det, der ligesom er vildt med dans. Man kan godt lige at, at se på dem, men det der, man selv skulle byde sig op til dans og vælge rundt i bedste sendetid, det har man fandme ikke lyst til. Nej. Æ, og, øh, og det, det den, den måde, har har set, og, og jeg tænker, at hvis, hvis de der kultur, kapital og kompetencer skal hænge sammen, så, så skal vi jo så også have nogen, som så ligesom på en eller anden måde, nu synes jeg, vi er ved at have et mediebillede. Jeg synes, at vi er ved at have en kultur, hvor, hvor man har, vi har lagt øh, hjerteloven øh, godt i graven. Mm. Øh, nu går jeg sådan lidt selv og venter på, hvornår, at alle aldersgrupper ligesom reagerer på det øh, og, og, og kaster så ud. Vi, altså, vi kan se, at de unge tager det til sig. Der har aldrig været så mange unge, som har øh, stiftet egen virksomhed. Øh, desværre har de, altså, når jeg siger unge, så er det de her statistikker om, at folk... Øh, under 25 år. Det er, det, det er den yngreste alderssegment, man sådan opdeler i fra 18 til, til, til 25 Så kan vi se, at det er boomet med unge, som, som gerne starter egen virksomhed, og det er super fedt. Øh, det, man kan se, det er jo, at der er en hel del ældre, som også vælger at skabe deres egen virksomhed. Men jeg tror, at det er mere et, sådan et, et symptom af, at at folk går, har mulighed for at trække sig tilbage på pension og så skabe en virksomhed, som bliver sådan mere hobbyorienteret. Hvis vi skal se på, hvad det ellers er for nogle segmenter, som, som der er en udfordring med, så, så er det måske kvinderne. Fordi ja. det, vi kan se desværre, det er, at, at de statistikker, vi har, der, bliver der, der er ikke kun få kvinder, der skaber egen virksomhed, men der bliver faktisk også sværere og øh, der er ikke rigtig nogen, der helt præcis kan finde ud af, hvad, hvad grunden til, til de tendenser er, men vi kan. det er bare tydeligt, at det er jo øh, under en fjerdedel af de virksomheder, der er etableret, de er etableret af kvinder, og, okay. øh, og det kan man sige, det er jo, det er jo både uheldigt ud fra sådan et generelt perspektiv om, om, hvad skal man få sit liv til at bruges til, men det har i sig også noget at gøre med, at jo mere divers startupgruppen er, jo mere mangfoldig den er, jo større service- og produkttilbud og alt muligt andet er der jo også mulighed for. Og hvis man ser amerikanske studier, så har der jo er der ikke nogen... Altså de, kvinder kan jo i lige så stor grad mindst indgå i at skabe virksomheder, der går i vækst og sådan noget. Mm. Så, 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 men det er i hvert fald en, en tendens, som øh, jeg tror, der er ikke den politiker, der har siddet i erhvervsministeriets øh, stol der, som ikke har tænkt på filmen man kan gøre ved det. Okay. Øhm, og også mange forskellige initiativer er prøvet, men, men indtil videre er det ikke lykkedes som ligesom, at skifte, øh, øh, skifte den udfordring.
0: Okay, jamen, og det er, jo, det er jo egentlig ret interessant, synes jeg Et andet spørgsmål, som jeg godt tænker mig lige at belyse kort øh, Det er egentlig, altså når, man, når man kigger sådan på, på den danske iværksællige kultur, Altså det om vi er ret gode til at starte virksomheder Men det her med at lave virksomheder, som så også bliver store Altså hvor, hvorfor er vi ikke så gode til det her hjemme på samme måde Som hvis man kigger på USA, hvor nogle af de største virksomheder det er nogle, der er startet inden for de sidste 25 år
1: Jamen altså, der, der, var, der var mange, der ville sige Jamen det er på grund af kapitalmarkedet det er simpelthen mm. på grund af, at, at, at der ikke er nok kapital hele vejen op igennem, og vi er ikke tilstrækkeligt væk i den ene eller anden andet og Det tror jeg måske også er en del af årsagen. Men i virkeligheden så tror jeg, at kompetence- og dimensionen er måske endnu vigtigere. Og, og det handler lidt om, at, at en del af de virksomheder, som, som bliver skabt, bliver, og, og hvis de skal blive store, skal jo gerne... Altså sådan, det virker i hvert fald som at være at tendensen skal afsætte i et eller andet form for vidensgrundlag, en teknologi, der er unik, eller en eller anden større vidensklump, som man kan sætte afsæt i. Og der, der er der jo stadigvæk en del af det, de virksomheder, der bliver skabt i Danmark, som er, er mere serviceorienteret, som kan være svære vækste, eller nogen, hvor det handler om altså håndværksvirksomheder, som også kan være svære vækste. Så der er noget med at få bragt viden i spil men så er der måske også, og det er måske den allervigtigste, det er at, øh, at lige så for det der, der skal være en kultur for at starte virksomhed så tror jeg også, det skal være en kultur for at, at forestille sig, hvor den skal føre en hen. Altså, yeah. hvor, 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 hvor stort skal det være? <coughs> og der kan man jo sige, at den, den eneste nu skal vi lige ved at sige en startup virksomhed som blev børsintroduceret sidste år det var Netcompany yeah. øh, og øh, og vi skal altså have, nogle, vi skal have en for så at få to, for så at få tre, og for fire, og for flere og flere af de her ja, historier om, hvordan man kan gå fra netop, at det hele starter med en god idé, og så til, at man kan forestille sig, at man kan få en børsintroduktion. Så, så bare det der forestillelse sig væksten, det er et andet væsentligt ting. Og så tror jeg måske også, hvis jeg skal sige, ligesom en sidste ting, som kan indramme det, det er måske også, at vi skal også begynde så at have nogle rollemodeller for hvad er det, der er en succes øh, som opstartsvirksomhed, og der der kan man sige, at mange af de rollemodeller, vi har på iværksætterområdet lige nu, øh, mm. det er måske også nogle, hvor idealet har været at bygge en virksomhed for den stor og sælge den til amerikanerne, ja, eller ja. til en eller anden kapitalfond, hvilket jo også er super, super god øh, øh, godt, men jeg tror altså, <coughs> muligheds spændende for, hvad man kan drive virksomheder til. Det skal vi på en eller anden måde have, have gjort lidt mere mangfoldigt.
0: Ja, ja. Okay, det giver god mening. Et, altså et, et afsluttende spørgsmål, jeg har her omkring äh, emnet, Christian, i forhold til, til hele det her med iværksætteri i Danmark og så videre. det er, øh, hvad er det for nogle tiltag, du føler, der skulle til i Danmark lige nu, før vi sådan kunne fremme iværksætteri? Altså er der nogle, nogle helt konkrete ting, du tænker, lige præcis det her burde vi gøre anderledes, eller burde vi gøre på en anden måde?
1: Nå, hvis jeg skal lige prøve at løbe mine koger igennem igen, hvis det skal være... Det ender med at blive mit fælles uh, tema her. Ja, ja, ja. Så <laughs> Det var egentlig ikke særlig planlagt, men nu tager vi den alligevel. Jamen, ja. så synes jeg, at der mangler stadigvæk kapital på, på de fleste stageer i Danmark. Øh, og der mangler også et, en måde, hvor man kan exitte lige ligesom fra den tidlige kapital, og så altså til exit, så er der stort set kapitalmangel hele vejen op igennem. <laughs> så, 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 så det kan jeg ikke bruge så meget mere tid på. Hvis jeg skal sige noget omkring kompetencedelen, mm. <laughs> jamen så så er der er stadigvæk rigtig mange uddannelser derude, hvor man ikke nogensinde møder iværksætteri. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad, hvad trin vi er på. Så der er også stadigvæk langt vej at gå. Og der er i virkeligheden også langt vej at gå i forhold til at, at få uddannelsesinstitutionerne til at tænke iværksætteri også i, i anvendelsen af kernefaglighed. Så det er ikke bare iværksætterfag, men også hvordan det tænkes ind i de fag, der er. Hvad er egentlig formålet med de fagligheder, vi lærer? Og hvad kan de bruges til i, i fremtiden? Der der er stadigvæk et behov for det. Og så på kultursiden, jamen så, der er jo mange programmer i, i den danske sendeflade, men altså, vi skulle nok have nogle flere podcasts og nogle flere generelle omtaler om iværksætteri, men også måske et billede af forskellige typer, så de rollemodeller, som vi indtil videre portrækterer mest, de skal stadigvæk være der, men de skal også gerne suppleres med nogle andre måder det at være iværksætter på.
0: Ja. Det synes jeg lyder også rigtig fornuftigt. Jeg kunne godt tænke mig, Christian, her til at, at runde af i dagens podcast, jeg kunne også tænke mig, hvis du lige prøvede sådan at tænke på tværs af, hvad nu du har indsamlet af viden øh, omkring iværksætteri og kender til iværksætter, og du så skulle give et godt råd, eller bare måske to eller tre gode råd til en person, der står derude lige nu og måske overvejer at blive iværksætter, eller måske lige er blevet iværksætter. Hvilke råd vil du give til vedkommende?
1: Ja, nu, dem jeg kender bedst og bedst, kan jeg rådgive, og måske dem, der kommer ud i uddannelsessektoren. Så jeg vil sige, at nummer et, øh, team op med nogen. Øh, det har vi været lidt inde på før med det med teamkons. Find nogen, som ikke minder 100% om dig selv, men alligevel matcher øh, det behov, der er for den virksomhed, du vil bygge. Så det der med at finde et godt team er af og Omega. Og så vil jeg sige, at alle de der mange, mange muligheder, som der er, som er gratis, eller faktisk man kan få penge ud af, Enten på din uddannelse, eller hos os kan man søge legater, eller alle mulige andre steder kan man få adgang til gratis ressourcer. Og brug og misbrug er jeg ved at sige alle dem, øh, fordi det, der møder du også ligesindede, opsøg nogle af de der miljøer, øh, hvor at, øh, unge iværksætter findes, og hvor, hvor øh, man, kan, man kan drage erfaringer fra nogen, som, som er lidt længere end en selv. Øh, det vil sådan være min bedste råd på,
0: på sådan en kort søgt. Jeg synes, jeg lyder rigtig fornuftigt, og så vil jeg lige øh, slutte af med det spørgsmål, som jeg, jeg altid stiller, Christian, og det er, det er måske lidt i samme boldgade, men hvis du nu kunne give dig selv et råd, og, og du skulle, kunne give dig selv det råd den dag, hvor du startede dit managementfirma, og du kunne give dig selv det råd lige nu, hvad skulle det råd så være?
1: Ja, måske skulle jeg bruge mere tid for min studie. Ej, jeg ved det ikke, <laughs> øh. Nej, jeg tror, øh, rådet til mig selv på det tidspunkt skulle måske så have været, jamen, øh, kan det her blive til mere end øh, bare det, der øh, supplerer din SU? Eller kunne jeg have gjort til sådan noget større?
0: Jeg synes, det lyder, lyder rigtig fornuftigt. Hvad hedder det, Christian? Hvis man nu gerne vil følge med i, hvad du foretager, der er fremadrettet, hvor skal man så følge med henne?
1: Jamen, hvis man gerne vil, vil følge mig, så, jamen, så er jeg på de fleste sociale medier. Jeg vil anbefale måske, at man følger mig enten på, på Twitter eller på LinkedIn.
0: Okay, på Twitter-linken. Jeg sørger selvfølgelig for lige at linke i show notes til episoden, så man kan hoppe ind og finde dig og følge med. Ellers, Christian, så er der kun at sige tusind tak, fordi du var medvirket i dag. Jeg synes, det har været en rigtig interessant diskussion omkring den danske iværksætterkultur. Og især også uh, lige den her læring med de tre k'er. Dem vil jeg huske på i hvert fald, når man skal sidde sådan og snakke omkring iværksætteri i Danmark. Det var så lidt. Det var så let. Og dermed er vi altså færdige med dagens episode af Iværksættererfaringer, hvor vi altså har virkelig fået belyst mange forskellige ting omkring iværksætterkulturen hjemme i Danmark, hvilket måske for jer som lyttere kan være rigtig, rigtig rart og godt, og måske også meget konkret, fordi så ved I altså, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre for at lykkes, og hvad man skal være opmærksom på i hvert fald. Husk på, at du også kan gå ind og følge med ind i vores Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk, altså Iværksætterbindestreg, Erfaringer, Mellemrum, Netværk. Her sidder vi og diskuterer forskellige konkrete problematikker inden for iværksætteri, og vi sidder også og snakker omkring, hvem den næste gæst i podcasten skal være, og meget, meget mere. Ellers skal du altid følge med på min hjemmeside, kasperedens.dk, hvor jeg altså også lægger blogindlæg op og andre ting inden for iværksætteri. Ellers er der kun at sige, at vi ses igen på næste torsdag.